0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 어제에 이어서 오늘도 명필름의 심재명 대표와의 만남 이어갑니다 어제는 이제 곧 개봉을 앞둔 다큐멘터리 영화 노회찬 6411에 대해서 이야기 나눠봤죠. 영화 제작을 제의한 것도 또 제목 6411을 지은 것도 심재명 대표였다는 얘기 들었습니다. 26년 전에 명필름을 차리고 1세대 여성 영화 제작자로 당찬 행보를 시작할 때처럼 지금도 심재명 대표의 열정과 추진력은 변함이 없습니다. 다만 영화 제작이나 상영 환경이 과거와 달라졌고요 또 코로나19로 영화 산업이 타격을 입게 되면서 상당히 어려운 시기를 보내고 있다고 하는데 그래도 심재명 대표라면 돌파구를 찾을 수 있지 않을까요? 네, 심재명 대표 만나봅니다
0: 심재명 대표는 동덕여자대학교 국어국문학과를 졸업했습니다 1987년 서울극장 기획실에 입사했습니다 1992년 명기획을 설립했습니다 1995년 창립작품 코르셋을 내놓았습니다 뚱뚱한 여성을 주인공으로 한이 영화는 제33회 대종상영화제와 제17회 청룡영화상에서 각본상을 받았습니다 1997년 영화 접속이 흥행에 성공하면서 이름을 알렸습니다. 이후 공동경비구역 JSA, 우리 생애 최고의 순간, 건축학개론, 마당을 나온 암탉, 조용한 가족, 와이키키 브라더스, 바람난 가족, 질투는 나의 힘, 아이 a 스피크, 빛나는 순간 등 26년간 40여 편의 영화를 제작했습니다. 2014년 경기 파주시 파주 출판단지에 명필름 아트센터를 열었습니다. 2018년 한국영화 성평등센터 든든을 설립해 임순례 감독과 공동대표를 맡고 있습니다. 노회찬 서거 3주기를 맞아 다큐멘터리 노회찬 6412를 공동 제작했습니다.
1: 심 대표님 방금 그 이력을 보니까 서울극장 기획실이 첫 직장이네요 예. 얼마 전에 문 닫은
2: 8월 31일 날 영업 종료했죠 그죠 예. 서울극장 기획실에서는 무슨 일한 거예요 그 서울극장은 이제 64년도에 만들어진 합동영화사가 운영하던 영화관이었고요 예예. 예. 예, 그래서 합동영화사에서 수입한 외화 그리고 이제 서울극장에 걸리는 오. 영화들의 홍보 마케팅 업무로 영화계의 일을 시작을 했습니다. 홍보 마케팅? 네. 어. 보도자료 만들고, 영화 광고 카피 쓰고, 예. 뭐 그런 일들이요.
1: 대학 시절부터 뭐 영화, 무슨 동아리 이런 걸 했어요? 그때는 아니, 영화 동아리도 않았고요. 잘
2: 없었죠? 네, 저희 학교는 없었고요. 근데 영화 동아리 활동을 안 했지만 굉장히 영화를 좋아했고, 예. 음. 네. 개인적으로 굉장히 영화를 찾아다니면서 보고, 뭐 그런, 영화관 소녀로서의 예. <웃음> 기억이 있죠 네. 오, 그랬군요 예. 그럼 본인이 아주 선망하고 꿈에 그리던 직장을 간 거네요 예, 제가 그운 좋게도 모든 사람들이 직업이 자기가 좋아하는 일을 직업으로 선택하는 건 굉장히 쉽지 않은 일이잖아요 그근데 그렇죠. 예, 저는 꿈꿨던 일을 직업으로 삼을 수 있어서 그것은 굉장히 해군이었다고 생각을 합니다 뭐 어떻게 입사가 됐어요 아~ 그 당시 영화광고 카피라이터 모집이어서 광고 카피를 쓰는 시험을 왔는데요 제가 이제 대학 다닐 때 뭐~ 아, 광고나 미술이나 뭐~ 문학이나 이런 쪽에 관심이 많아서 그런 쪽을 좋아서 취미 삼아 이렇게 예. 준비하다 보니까 예. 덜컥 <웃음> 합격이 됐었습니다 <웃음> 어, 좋아했고 취미 삼아 연습했고 그리고
1: 영화를 워낙 많이 봤고 준비된 직원이었네요 지금 보면. 아, 그런 셈이데요 예, 예. 꿈꿨던 일을 한 셈이죠. 음, 종로통의 서울극장, 단성사, 피카딜이이세개 극장이 네.
2: 경쟁을 했었죠. 네. 그 시절 풍속도가 어땠습니까? 단성사가 이제 우리나라 최초의 영화관이고 건너편의 피카딜이또 이쪽으로 서울극장이 트라이앵글의 모양을 이제 유지하면서 각그 영화관 앞 풍경들도 굉장히 달랐고요 지금처럼 뭐 인터넷 예매 시절도 없던 시절이고 계속 줄 서서 표를 사야 되니까 예. 각 극장 앞에 줄을 얼마나 서 있느냐에 따라서 그 영화의 이제 흥행을 눈으로 이렇게 확인할 수 있었고 음. 또뭐 지금은 그런 걸 모르시겠지만 손으로 그려진 간판이 그렇죠. 개봉 전날 올라가고 그러면 지금은 이제 뭐 수요일 개봉하고 점점 개봉일이 당겨지고 있는데 그때는 토요일 개봉이었어요 음. 뭐 그래서 토요일 날 자기가 만든 영화, 자기가 수입한 영화 가 개봉할 때면 관계자들이 그 해당 영화관 앞에 가서 같이 줄 서고 줄선 사람들을 보고 그리고 점심 시간에는 그 지인들끼리 주변의 중국집에 몰려가서 예. <웃음> 짜장면을 나누고 그랬던 아주 그 추억 속의 그 풍경이 예. 있었죠. 개봉 날
1: 줄이 길면. 아마 짜장면뿐이 아니라 탕수육까지 그렇죠. 먹었을 거예요 네, 물만두도 먹고 <웃음> 그죠근데 줄이 짧으면 <웃음> 빨리 집에 일찍 가죠 <웃음> 그랬던 시절이 있었군요 그런 추억의 첫 직장 물론 뭐그 후에 서울국장은 멀티플렉스로 또 개조를 해서 풍경이 많이 달라지긴 했습니다만 그나마 버티고 있었는데 얼마 전에 바로 문
2: 닫는 날참 기분이 음. 그랬겠어요 예, 네, 제첫 직장이 사라진다는 그러게요. 것 때문에 굉장히 좀 남다른 감에적기도 했고 또한 그 토착 토착 자본이라고 그러죠. 충무로라고 표현되는 그런 이제 토착 자본의 가장 상징적인 그런 곳이기도 했고 한 것이 저문다는 것이 어떻게 보면 한 시대의 챕터가 넘어가는 것 아닌가. 그렇죠. 그리고 영화 산업의 지형도가 이렇게 바뀌고 있는 것 아닌가라는 음 것을 상징하는 예 음. 네, 그런 어떤 일이었던 것 같습니다. 그
1: 단성사가 우리나라 최초 극장 아니에요. 거 건물 정도는 좀
2: 보존했어야 되는 거 아니에요. 그러니까요. 그 요즘은 점점 어떤 아카이빙의 중요성 그런 것들이 굉장히 그 의미를 부여받고 있는 시대인데 최초의 영화관 정도는 보존됐어야 되는 것 아닌가라는 그러게요. 생각이 들고 또 서울극장도 2013년도에 서울 미래유산으로 선정되기도 했거든요.
1: 그런데
2: 예. 이제 지금 그 영화관은 이후에 이제 어떤 모습으로 거듭날지 모르겠는데 음, 보존과 자료를 남기는 의미에서 아카이빙의 의미에서 어, 그렇지 못한 모습들이 좀 많이 아쉽죠. 아쉬워요. 네. 음. 87년에
1: 서울국장에 입사하셨고 92년에 명기획을
2: 설립하셨어요. 네. 그럼 그게 불과 한 5년 만이네요. 네. 저는 뭐 직장생활을 두 회사에서 2년 2년반 한게 다하고요. 그리고 이제 자영업자가 됐습니다. 두 회사라면 서울국장 다음은 어디로 가신 거요 <웃음> 극동스크린이라는 영화사인데 그 영화사도 지금은 없어졌거든요. 어. 그러니까 뭐 영화산업 우리 사회의 모든 전반적인 모습들이 그렇지만 굉장히 빠르게 변화하고 예. 어떤 항상성이나 지속성 측면에서 마쉬 면이 있는데 사실 제가 젊은 시절 다녔던두개 회사가 다 사라져 버린 셈이네요. 그래서 음. 이제 아 근데 직장 생활 4년반
1: 만에 네. 나이도 이제 서른 뭐 그쯤에 돌컥 명기획을 창립한다. 네,
2: 제가 뭐게 무수, 무슨 배짱이었어요? 아, 굉장히 수세적인 편이고 겁도 많은 편이어서요. 배짱도 없고 용기도 별로 없는데 그냥 상황이 그 당시에 이제 아 음. 제 사무실을 조그맣게 여는 것이 맞지 상황이, 않을까 어떤 상황 아마 그때 다니던 회사들이 저한테 더 많은 좀 비전을 주시거나 <웃음> 더, 더 많은 <웃음> 급여를 주셨으면 계속 다녔을 것 같은데 저는 사실 계속 회사를 다니고 싶었거든요. 근데 이제 그렇지 못한 상황이 생기다 보니까 그렇다면 그냥 자연스럽게 제 이름을 걸고 제가 하고자 하는 일을 해야 되겠다라는 음. 생각에 자연스럽게 선택한 것이지 그것이 뭐 그렇게 큰 용기나 배짱에 의한 선택은 아니었습니다.
1: 근데그 어린 나이에 그렇게 덜컥 사찰이면 수입이
2: 들어옵니까 그 당시 제가 그게 좀 그게 두렵지 않았었어요 그데 제가 그렇게 크게 또 욕심도 없었기 때문에 <웃음> 그리고 또 당시에 좀 카피를 잘 쓰는 사람으로 오. 영화 홍보 마케팅을 잘하는 사람으로 어깨에 알려져 있어서 예. 그렇게 굶지는 않았습니다. 예, 예. <웃음> 그리고 이제 지금 세대하고는 좀 비교하기가 참 그런데 그때는 시대적 운도 굉장히 따, 남달 따, 따랐고요. 음. 그 시, 그때의 그 젊은 영화인들이 대거 영화계 들어왔을 때또 영화 그 산업의 환경이 크게 바뀌고 있었거든요. 예, 예. 그 변화가 굉장히 큰그 기회를 줘서. 저는 아주 운 좋게 그, 시대, 그 시절을 살수 있었습니다.
1: 초창기 92년 명기백은 그러면 영화를 제작하기보다는 홍보마케팅만
2: 홍보 전담하는 예. 회사였다가 예. 제작은 그럼 언제부터 그리고 이제 결혼을 하고 어, 94년도에 그 명필름이라는 영화 제작사를 남편과 함께 차리게 돼서요. 음. 사실 명기획도 짧게 인연했고 다음에 이제 제작사로 거듭나게 됐죠. 네. 명필름 제작사로서의 첫 작품이 코르셋? 네. 뚱뚱한 여성의 자기 발견 그런 주제를 담고 있었던 영화입니다.
1: 그첫 작품이 대종상영화제 청룡영화상에서 각본상을 받은
2: 거죠? 크게 흥행은 못했으나 그 당시 어떤 로맨틱 코미디라는 상업 장르 안에서 뚱뚱한 여성이 주인공이었던 영화는 아마 처음이었던 것 같아요. 그런 시도를 그렇게 좀 상으로 (웃음) 보상받지 않았나 생각을 합니다.
1: 그리고 97년 영화 접속. 네. 그다음 에 이제 공동경비구역 JSA 우리 생의 최고의 순간 건축학 개론 마당을 나온 암탉 뭐 조용한 가족 와이키키 브라더스 바람난 가족 질투는 나의 힘이 흥행 성공한 영화도 많네요.
2: 예, 네, 흥행을
1: 꽤 성공시켰으니까 26년 동안 <웃음> 버텼겠죠. 네. 26년간 40여 편의 영화면 네. 일반 제작사에
2: 비해서도 많은 거죠. 그렇죠. 지금 이제 그 시대에 같이 출발했던 많은 제작사들이 또 사라지거나 뭐 그러고 있는데 26년의 시간이 짧다면 짧을 수도 있지만 영화 제작사로는 굉장히 긴 시간이라고 생각이 들고요. 제작 편수도 많았고. 예. 그리고 이제 42편의 영화를 꾸준하게 만들었다라는 측면에서 꽤 오래된 영화사라고 할수 있죠.
1: 음. 작년 올해가 근데 제일 힘들어요.
2: 어때요? 제일 힘들죠. 그러니까 워낙 이제 이 모든 우리 사회를 격변시킨 그런 게이 코로나 팬데믹 아닙니까? 근데 전 세계적으로 그 영화 산업이 70%의 수입 매출 감소, 마이너스 옮겼어요. 70%, 네. 그러니까 <웃음> 굉장한 거죠. 그래서 예. 특히 이제 그 어떤 오프라인에서 대면으로만 볼수 있는 상징적인 공간인 영화관 수입도 굉장히 많이 줄었고 또 패러다임이 바뀌고 있어서 예. 지금 영화 산업은 이 코로나 팬데믹 사태를 맞이해서 더 급변하고 그렇죠. 그 변화를 그 요구받고 예. 그러고 있습니다. 예. 어, 매출이 70%가
1: 줄었다. 참 어마어마하고 그다음에 이제 극장이 쥐는 대신에 OTT 서비스가 늘어나면서 네. 그쪽이 또 어마어마한 자금력으로 직접 제작하는 것들이 많아지고 이렇게 되면 솔직히 글로벌 시장으로 봐도
2: 이 국내의 제작사로서는 참더
1: 버티기 어려운 뭐 이런 환경 아니겠습니까?
2: 그런 환경의 변화에 이제 제작사들이 또 적응해야 되는 그런 그러니까요. 숙제를 안게 되는 것이고요. 그러니까 대신 이제 영화관 산업이게 타격을 받는 대신 그 OTT 플랫폼 스트리밍 서비스를 하는 글로벌 회사들하고 또 함께 해야 되고 경쟁해야 되고 그리고 또 다른 측면에서 어떻게 보면 그비니핑 부입부의 현상도 그렇죠. 심화될 수 있고 거대 자본, 예. 예, 거대 플랫폼, 뭐 거대 컨텐츠들이 시장을 독점하는 그런 또 상황의 어려움이 저희 이제 영화를 만드는 사람들한테 닥치고 있는데 이것을 굉장히 그 적응력 강하게 빠르게 이제 그 함께하는 분들도 계시고 또 고민과 아, 숙제가 깊어지는 분들도 계시고 또더 힘든 분들도 있는데 음. 그런 것들 이제 어떻게 잘 풀어 나가야 되는지 해법을 그런 것이 지금 당면에 있는 영화계의 숙제이기도 한것 같아요. 김 대표는 찾아낸 어떤 돌파구가 있는 없습니까? <웃음> 어 그래서 저는 이제 제가 지금은 뭐 돌파구를 만들어낼 만큼 힘이 있는 것도 아니고 여기 이 변화에 어떻게 적응해 가느냐 <웃음> 그리고. 또 젊은 세대들하고 함께 하느냐 이런 고민들을 한창 하고 있고요. 또 고전적인 의미에서의 아, 극장형 영화만이 아니라 예. 다른 플랫폼에서 그 소비될 수 있는 그런 영상 컨텐츠들을 만드는 방법 예. 또 그런 시도들을 하고 있습니다. 결국 예. 제작도 다양화해야죠. 그러면 네, 네.
1: 음. 방금 그 젊은 세대들과 함께 이런 표현 을 쓰셨는데 7년 전에 영화
2: 학교 만드셨죠? 네. 음 학교 그 비인가 교육기관이기 때문에 지금은 이제 명필름 영화학교에서 명필름 랩이라고 이름을 바꿨고요. 어떻게 보면 영화를 배우고 만들고 연구하는 그런 개념이고요. 거기서도 또 아주 신진 영화인들하고 영화계의 그 발을 들여놓고 싶어 하는 그런 그 잠재 영화인들, 예비 영화인들하고 영화를 열심히 만들어서 거기서도 지금 한 6편 정도 영화를 만들었고요. 네,
1: 그렇습니다. 그 영화 학교, 그 출신 졸업생들하고 장편 영화 꼭한 편씩 만드신다고 그러습네요 네, 그죠? 네. 작년에
2: 국도극장? 네, 국도극장이라는 영화도 있었고. 국도극장이라는 극장도 있었어요, 진짜로. 예, 예, 있었죠. 그건 진짜 오래전에 없어진 것 같아요. 일지로 같네. 있었던 국토극장인데 그 영화 속의 국토극장은 지방에 있는 다른 제 아. 그 극장이었고요.
1: 예, 예, 예. 이런 영화들도 흥행에도 좀 도움이 돼요?
2: 이런 영화는? 이게 저예산 독립영화이기 때문에 그 흥행하기가 되게 어렵습니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 비니빈 부입부 현상이 심화되다 보니까 저예산 독립영화, 예술영화의 입지는 더 좁아지고 힘들, 힘들고 있고요. 그런 면에서 고생하면서, <웃음> 그럼에도 불구하고 만들고 있습니다. 음.
1: 이 여기 출신들이 이제 뭐 자꾸 도전해 가면서
2: 대한민국을 대표하는 또 감독들도 나오고 그렇게 되지 않겠습니까? 네, 뭐 그렇다면 더 좋겠지만, 어쨌든 명필로 랩에서 장편영화로 데뷔한 감독들이 불과 한 1년 사이에 두, 두 번째 세 번째 영화들을 만들고 있거든요. 어. 그래서 그런 그 중에 혹시 알 만한 박하영이라고 아마 젊은 세대들은 굉장히 많이 알 텐데요. 그런 이제 가출 청소년들의 얘기를 다 담은 아주 센그 표현의 이제 영화인데 뭐 박하영이라는 영화를 만든 이환 감독이나 또는 최근에 그 제주 해녀 고두심 배우님이 제주 해녀로 분한 늙은 해녀와 젊은 청년의 사랑 이야기, 예. 빛나는 순간이라는 영화도 오. 저희 랩하고 같이 시작을 했습니다. 예. 예.
1: 그렇게 직접 제작도 하고, 신규 영화 인력도 양성하시고, 뭐, 또
2: 여성 영화 운동도 하시고, <웃음> 하실 일이 너무 많은 거 아니에요? 글쎄요. 그게 아마 그, 과거로 치면 386세대. <웃음> 예, 예. 하 그러니까 이렇게 실천해야 되는, 그런 거 아닐까요? 함께 이제 어떤 경험을 나누고, 예. 또그 사회의 변화를 위해서는, 예. 그리고 또 후배, 후세대, 또 상대적으로 젊은 세대들하고 함께 살기 위해서는 그런 게 필요하지 않겠습니까? 네. 예.
1: 영화 배우로 치면 뭐 옛날부터 여성 여배우들이 많이 있습니다마는 영화 제작, 영화 감독 뭐 이런 쪽으로 가면 우리 침대표가
2: 1세대죠, 사실. 그렇죠. 제이전의 제작자라고 하면 배우로 더 유명하신 (웃음) 김지미 선생님 정도. 아주 소수의 여성 영화인들이 있었고요. 그러니까, 아, 영화가 만들어진 우리나라의 1919년 이후부터 2000년까지 여성 감독의 숫자가 6명이었어요. (웃음) 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 믿기지 않으시죠? 네. 그러네요. 예, 근데 그것이 박나옥 감독님이 1955년에 어. 미망인이라는 영화로 등장하시고 나서 50년 동안 6 명이었어요. 그러 그러니까 굉장한, 굉장히 희소한 숫자죠. 예. 근데 이제 2000년대 이후부터는 음 그래도 좀적잖이 여성 감독들이 등장했고, 예. 어 지금은 한 누적 100명이 넘는 그렇죠. 여성 감독인데 그 숫자가 아무리 그랬다 하도 남성 감독에 비하면 비할 바가 예. 안 되는 그런 아주 희소한 숫자이죠. 예. 우리나라만
1: 그래요. 미국도 그래요. 미국도 그렇습니다. 그래요?
2: 예. 미국도 현재까지 그 여성 감독의 숫자가 매년 한 10%가 안 되고요. 아, 불과 뭐몇년 전에 아카데미 영화 상에서 여성 감독이. 그래요, 그래요. 예. 감독상을 받기도 했고. 어. 그러니까 전 세계적으로, 어, 영화 산업 안에서 여성의 숫자는 굉장히 적은 편이고 특히 감독의 숫자가 적죠. 적죠. 근데 이제 복지 의 개념이나 어떤 성평등 지수 이런 것들이 굉장히 높은 유럽 같은 데는 스웨덴이나 뭐 영국이나 이런 데는 성평등 지수를 도입 도입한다거나 또 젠더 평등 측면에서 여성 영화인들을 지원하는 정책들 제도 제도들을 굉장히 많이 개발하고 있습니다. 예. 그리고 그것을 실현하고 있어서 굉장히 적극적으로 그 숫자를 늘리기 위해서 노력을 하고 있죠.
1: 그런데 네. 그런 뭐 사회적으로 성평등 지수까지 만들고 제도적 지원하고 하는 노력이 없는 경우에는 아무튼 정말 그렇게
2: 여성감독이 희소하더라. 그렇죠. 원인이 뭐라고 생각하세요 이 영화라는 매체에 어떤 여러 사람이 함께하다 보니까 제작자나 감독 같은 경우에는 리더십 어떤 그런 야전사령관의 의미 그런 예. 것들에 대해서 더 많이 이렇게 의미를 많이 부여했던 것 같아요 그런데 지금은 점점 예를 들면 장비도 경량화되고 있고 또 각자의 전문적인 능력들도 쌓이다 보니까 그런 고전적 의미에서의 그 지휘자 감독으로서의 그런 지도력 음. 그런 카리스마 이런 것들이 요구되는 게 아닌데 그런 선입견들이 그 어떤 여성 영화인들의 진출을 막게 했던 것이고 또 상업적인 영화를 만드는 경쟁력이 남성이 더 뛰어나다라는 어떤 편견 아닌 편견도 네네. 그런 음, 상황을 가져오게 됐죠. 바로 작년 이맘때쯤
1: 이정관용의 지금 이 사람 프로에 여성 영화인 모임 창립 20주년 네. 기념으로 영화하는 여자들이라는 제목의 책도 내고 그래서 저희가 모셨던 네. 기억이 나는데 네. 그 영화하는 여자들이라는 책 거기 뭐 제작자 배우 다 등장해서 인터뷰 집 아니겠습니까? 네. 재밌게 봤어요.
2: 아유 감사합니다. <웃음> 워낙 다좀 특출난 분들이니까 영화판에서
1: 정말 그 그렇게 살아남기 힘든 그 여건에서 살아남은 분들이니까 말이죠.
2: 그렇죠. 그러니까 살아남았다라는 것에 지나친 가치를 부여하기보다는 그 함께 살아야 된다, 음. 공존해야 된다, 상생해야 된다 이런 게더 중요한 것 같습니다. 그래서 함께 살아남으려면 어떻게 해야 되는지. 그 해법을 마련하는 게 훨씬 중요 하거든요 예. 각자 도생해라 각자의 능력으로 생존해라 이런 것보다는 함께 해법을 마련하는 것 공존의 의미를 찾아내는 것 그것이 굉장히 중요한 가치 아닌가 그런 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 그리고 한국영화성평등센터를 설립 하셨고 네. 임순례 감독하고 초대 공동대표를
2: 맡고 계십니다. 네. 이건 어떤 기관이죠 그 영화진흥위원회가 후원하고 있고요. 거기 지원을 받아서 사단법인 여성영화인 모임이 주도한 그 대중문화예술계에서는 처음으로 민간이 주도한 기구입니다. 그래서 성평등 영화세터 든든은 어, 영화 산업 내에 그 성폭력 피해자들을 어. 지원하고 어. 의료 지원, 법률 지원 이런 것들을 하고 또 성폭력 예방 교육을 실시하고 그리고 나아가서는 성평등 정책이 무엇인지. 그것을 연구하고, 음. 어그 실현할 수 있게 공부하고, 음, 함께 어, 머리를 맞대는 그런 모임이어서요. 그래서 이제 그 의미를 든든이라고 이름을 지었거든요. 든든? 네, 네. 그래서 함께 성평등한 사회에 든든한 예. <웃음> 아 위치, 역할을 하자라는 의미에서. 그랬습니다. 그럼 직접 이 성평등 센터에서 피해, 신고 접수 이런 것도 받고 그럼요. 그럼요. 네, 예, 예. 어. 그래서, 어, 이게 이제, 2016년도부터 시작된 그런 세계적인 뭐 미투 운동, 그리고 또, 어, 이 유럽에서 행해지는 어떤 성평등 지수 도입, 이런 공기관에서 행하는 그런 것들도 살펴보면서 영화진흥위원회에서도 이런 기구의 설립이 필요하다는 그 취지에 응해 주셨고, 예. 저희도 이제 함께 이렇게 머리를 맞대고 준비를 했죠. 근데 지금은 이제 그든든이란 존재에서 실제로 피해자들을 지원하고 상담하고 음. 또 하니까요. 아, 작년인가요? 그 청룡상 영화 상 행사에서 단편 영화상을 받은 그 이나연 감독이 공식적인 그 무대에서 어, 자기는 성폭력 피해자로서 어, 든든해 지원을 받아서 너무 힘이 됐다 이런 음. 얘기를 하셨거든요. 음. 예. 실제적으로 그 지원들이 이루어지고 있으니까 아, 도움이 꽤 되는 것으로 저는 평가를 하고
1: 있습니다. 음. 네. 미투 운동 특히 문화 예술계에서 많이 좀 퍼졌었잖아요. 음. 그만큼 영화계 역시 오래 전부터 그런 어떤 성폭력 문제가 좀 있었죠. 뭐 하, 그게 영화계
2: 뿐만이겠습니까? 우리 사회 전반에 음. 그뭐 어떤 조직이나 기업 이런 쪽에서 만연해 있죠. 그러니까 우리 사회 전반에 큰 문제라고 생각을 합니다.
1: 이 센터 만들어진 후는 좀 나아지고 있다라고 말할 수 있나요?
2: 어, 지금 이제 저희가 이천십 그 개소에 앞서서 영화계 전반에 대한 그 실태 조사를 했었거든요. 그래서 어떤 인식의 수준이라든가 내용들을 구체적으로 수백 명을 대상으로 그 설문조사, 인터뷰 조사를 해서 실태 조사 발표를 했었고 또 지난해에도 2010그 실태 조사 결과를 발표했는데 거기서의 큰 차이점은 수치가 줄었다기보다는 인식의 변화는 확실히. 어. 것 현장에서 어떻게 해야 되는지, 행동해야 되는지, 음. 나의 행동이 이것이 가해인지, 음. 또 해서는 안 되는 행동인지, 음. 이런 것들에 대한 그 인식의 변화에는 어 큰, 그래도 나름 도움이 되지 않았나라 는 생각을 하고 있고, 그럼에도 불구하고, 아예 또갈 길이 멀다고 생각을 합니다.
1: 네. 아직 시작이다? 네, 네. 네. 뭐, 이처럼 그 영화계 전반에 또 여성 영화 인원의 또는 1세대로서 해야 할 역할, 뭐, 하고 계시고, 꾸준히 또 제작도 지금 하고 계시고. 근데 어쨌든 이제 평생에서 제일 중요한 건 영화 제작자의 삶 아니겠습니까? 네. 이제 26년 그 세월 동안 가장 기뻤던 순간? 참
2: 감격적이었던 순간? 뭐 그런 건 어떤 게 기억이 나요? 굉장히 많이 있죠. 그래서 뭐, 그, 영화를 제작하면서 어떤 법적 그 소송에 휘말리기도 하고, 굉장히 긴 시간 동안 그 소송을 수행하기도 하고, <웃음> 그런 어려운 또그 경험도 기억도 있고 예. 그런 이제 보통의 이제 그 영화를 만들다 보니까 평소에 평상시에 만나기 힘든 분들을 만나기도 하고 또 만날 수 없는 사건을 만나기도 하고 그렇죠. 그런 굉장히 이제 그. 역동적인 음. 그런 시간들을 보내고 있는데요. 또 보람 있었던 순간 같은 경우는 뭐 우리 생애 최고의 순간이라는 우생순 예, 핸드볼 소재의 그렇죠. 영화를 하면서 핸드볼 전용 경기장이 세워졌어요. 어. 물론 그 영화 한 편이 그것을 이끌어낸 건 아니지만 예. 어 우생순이라는 그말 줄임말로 통용되는 것들이 지금도 뭐 올림픽 경기 때도 등장하기도 맞아. 하고 그런 전형 경기장 만들어냈다거나 또는 뭐 공동 경비구역 J S 같은 영화는 어떤 남북 관계를 바라보는 어떤 시각 음. 이런 것에 대해서도 아어 뭐랄까 좀 진보적인 예. 그런 가치관을 보여준 것 아닌가 뭐 그런 걸 확인할 수 있을 때또큰 보람을 느끼기도 합니다. 결국 영화를 통한
1: 사회적 반향이 클 때.
2: 네. 뭐, 한편의 영화가 세상을 바꿀 수는 없지만, 물론, 물론, 물론. 그럼에도 불구하고 생각을 바꾸는데 그렇죠. 일조할 수는 있다고 생각을 합니다. 어, 앞으로도 그럼 그런 영화 위주로 만드실 겁니까? 아니에요. 저도 <웃음> 뭐, 그 영화 제작자는 당연히 그 상업적인 수익을 내야 되는 게 의무인데요. 그런 면에서 점점 더 이제 힘들어지고 있지만, 글쎄요. 또, 뭐, 노희찬 641 같은 경우도 그렇고, 전태일 열사의 이야기를 담은 테일이라는 애니메이션 영화도 있었고, 그런 어떤 의미와 가치가 담긴 영화이면서도 많은 사람들이 볼수 있었으면 하는 것이 궁극적인 바램이죠. 음, 알겠습니다. 뭐, 계속 일하실 거죠? 점점 정신적으로, 육체적으로 힘들긴 하지만 뭐 어쩌겠습니까. 할수 있는 일이 이 일뿐이 없어서요. 영화 제작자로 조금만 더 (웃음) 음. 일을 할수 있었으면 합니다.
1: (웃음) 음. 계속해서 좋은 영화, 많이 좀 만들어 주시기 바라겠습니다. 예,
2: 감사합니다. 명필름의 심재명 대표, 고맙습니다. 네, 감사합니다.